0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit
1: Peter von Aspern und Sebastian Metzner.
0: In dieser Folge geht es um die Frage, wie Unternehmen die Ambidextrie erfolgreicher managen können. Und darüber haben wir mit Dr. Alexander Osterwalder gesprochen. Er ist Miterfinder des Business Model Canvas und CEO von Strategizer. Zu Beginn der Folge sprechen wir über die Geschäftsmodellinnovationen. Alexander erklärt, wie er über den Business Model Canvas zu portfoliobasierten Innovationsansätzen gekommen ist. Mit welchen Tools Unternehmen die Ambidextrie besser managen können, das zeigt Alexander im Mittelteil der Folge. Anhand der Explore- und Exploit-Logik verdeutlicht er, dass Führungskräfte zukünftig in zwei unterschiedlichen Bereichen denken müssen. Diese bewusste Trennung geschieht aus seiner Sicht noch viel zu selten. Im letzten Teil der Folge gehen wir auf die Innovationskulturen ein. Wer erfahren will, was erfolgreiche Innovationsteams ausmacht und wie diese Erfolge besser gemessen werden können, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also mitten rein in Episode
2: 87. Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast. Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist.
0: Ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder mit dabei seid. Ganz herzlich begrüßen wir diejenigen unter euch, die uns zum ersten Mal zuhören. Das freut uns dann immer sehr. Ja, Peter, und wir haben heute eines der Themen mitgebracht, dass wir aus den vergangenen Folgen heraus so ein Stück weit als sehr, sehr wichtig herausgearbeitet haben. Und das ist der Umgang mit Ambidextrie, der für viele Innovationsverantwortliche eine große Herausforderung
2: ist. Ja, genau. Und da geht es ja im Grunde darum, zeitgleich das bestehende Geschäft weiter zu optimieren, also Stichwort Effizienz und eben parallel auch neues Geschäft ähm, zu kreieren, ähm, Stichwort Innovation. Und das ist eben eine ganz, ganz zentrale Herausforderung für organisation Und mh, das verbirgt sich eben auch unter diesem Stichwort Ambidextrie, und das ist eben auch etwas, was wir ja in unserem Projektalltag auch spüren, dass das eben für Unternehmen wirklich eine sehr große Herausforderung ist, auch wenn sie das Thema Innovation auch vielleicht schon für sich gemeistert haben. Trotzdem, diese Challenge bleibt, diese, dieses ähm, gleichzeitige Neuaufbauen und Verbessern des Bestehenden gleichzeitig zu managen. Das ist eine sehr große Herausforderung für Unternehmen. Und ähm, deshalb wollen wir euch heute einmal in dieser Folge ein paar ganz konkrete Tools zeigen und Frameworks zeigen, mit denen man eben diese Komplexität managen kann und auch diese Herausforderung der Komplexität aus diesem Thema überwinden kann. Und da sind dann auch ähm, Frameworks und Tools dabei, die wir selber gerne einsetzen und die ähm, von unserem heutigen Gast stammen. Und das ist Alexander Osterwalder. Alex, schön, dich bei uns im Podcast zu haben. Herzlich willkommen. Freut mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr darüber, dass du heute
0: da bist. Alex, ich stelle dich ganz kurz mal den Zuhörenden vor. Du bist Erfinder oder einer der Miterfindenden des Business Model Canvas. Mit deinen Büchern, die in über 40 Sprachen übersetzt wurden, bist du zu einem internationalen Bestsellerautor gereift. Du bist Interpreneur und mit deiner eigenen Firma Strategizer in internationalen Märkten unterwegs. Du berätst weltweit führende Organisationen wie General Electric, wie SAP, wie Intel. Wer ist der Mensch Alexander Osterwalder hinter dieser Vorstellung? Wie bist du zu dem geworden, der du heute eigentlich bist?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe mich schon immer für Unternehmen, Institutionen und auch Computer interessiert und bin irgendwie über Geschäftsmodelle zu diesem Thema gekommen. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben über Business Model Innovation wie könnte man eigentlich wie ein Architekt arbeiten an Geschäftsmodellen, damit ich wie ein Architekt mit Computer-Aided Design eigentlich neue Geschäftsmodelle konzipieren kann. So hat es eigentlich das Ganze angefangen.
2: Ich höre da jetzt schon raus, weil das habe ich mir so als Frage notiert, ob du so eine gewisse Affinität hast auch zu, zu, zum Thema Design, weil du eben auch schon so Architekt ähm, erwähnt hast. Und deine Bücher haben ja auch ein sehr, sehr eindrucksvolles, ähm, Design und, und die Modelle und die Frameworks, die du baust, die haben ja auch so was Minimalistisches, weil es ja darum geht, so auf diese Essenz, das alles so zu reduzieren. Ist das auch wirklich so eine, so, so eine, so eine Designleidenschaft so dahinter, die so ein bisschen durchscheint so? 100 Prozent. Also ich habe mich immer für Institutionen interessiert. Wie wird
1: eine Institution, was sie ist? Und das kann ein, ein Government sein, das kann ein Unternehmen sein. Ich habe mich immer für Visual Thinking interessiert und dann die Extension dazu war Design. Und Computersysteme. Und eigentlich das Ganze zusammenzubringen, das, das haben wir mit Strategize versucht. Aber Design ist essential. Und wenn man Design sagt, sagt man auch Simplicity. <lacht> und ich habe, es ist noch lustig, dass, dass ihr das da erwähnt, beide. Weil ich äh, gerade gestern habe ich The Ten Laws of Simplicity nochmals angeschaut von John Maida. Ein Designer, und das ist extrem wichtig, wenn es um Konzepte geht in Unternehmen, die Unternehmer brauchen. Wenn die zu kompliziert sind, dann wird sie niemand brauchen. Also für mich hat ein Business-Konzept immer ein User Interface und eine User Experience. Das heißt, wenn man da nicht versucht, das immer besser und einfacher zu machen und auch visuell, dann wird das niemand brauchen. Und das ist ein bisschen das Problem vieler Business Vordenker, würde ich sagen. Wir haben super Konzepte aber die haben die nicht in Tools umgewandelt, die dann wirklich äh, äh, Businessleute und Unternehmer wirklich ganz einfach umsetzen können. Und da sind der Yves Pignot, mein Co-Autor und ich, immer eine extra Länge gegangen. Wir haben immer versucht, diese Konzepte so einfach wie möglich zu machen, damit die schneller angewendet werden. Weil ja, Niemand hat ja Zeit, komplizierte Dinge zu lernen. Das heißt, wenn die Dinge zu kompliziert sind, dann wird, wird die niemand brauchen. Und, und darum ist für uns Design, Simplicity, Practicality extrem wichtig. Also Design Thinking hat uns sehr, sehr stark beeinflusst. Weil das ist auch, wenn ich so auf deine Werke und auf die letzten 10, 15 Jahre deines Wirkens
0: so zurückschaue, der, der rote Faden, der sich durch alles durchwebt, das ist, dass du Innovation anwendbar gemacht hast, leicht verständlich in diese Praxis überführt hast. Ist das so ein Urmotiv, was dich immer wieder in deinem Leben treibt und was dich auch zur Innovation dann geführt hat und die Innovation so als leidenschaftliches Thema für dich vorantreiben lässt?
1: Für mich war das Thema Innovation eigentlich eher zufällig. Das Thema Geschäftsmodelle war das Thema, das ich ursprünglich gewählt habe. Und dann sind wir ein bisschen in Innovation reingerutscht. Yves Pignot hat eine Doktorandenstelle offen für Geschäftsmodelle ähm, zu modellisieren. Und ich fand das interessant, weil ich mich immer für das Ganzheitliche beim Unternehmen interessiert habe. Ich habe mich gefragt, okay, was könnte ich machen, um Unternehmen wirklich tiefgründig zu verstehen? Marketing ist nicht das ganze Unternehmen, Operations auch nicht das ganze. Vielleicht bei Buchhaltung, das ist noch recht spannend, da geht man ja alle Bereiche vom Unternehmen an, bis zum Brand, Valuation und so. Aber das, das, das Thema Geschäftsmodelle, Geschäftsmodell, das schaut sich alles an. Und dann habe ich mit dem Yves daran gearbeitet und das war dann zuerst mal im Startup-Bereich, wo Unternehmer das erste Mal ein Geschäftsmodell für eine Idee eigentlich bearbeiten müssen. Und für uns war damals schon klar, das Geschäftsmodell wird den Businessplan ersetzen, wo es eigentlich mehr um die Umsetzung geht. Aber bei Innovation und bei Unternehmertum geht es eigentlich nicht um Umsetzung. Das Problem ist, what's the value proposition, what's the business model? Back to the basics im Prinzip. Und so hat es eigentlich alles angefangen. Und nachher ist es sehr populär geworden, nicht nur im unternehmerischen Bereich, sondern auch in der Innovation in den Unternehmen. Und Innovation und Unternehmertum sind ja eigentlich ganz, ganz nahe beieinander. Für mich sind das fast die gleichen, <lacht> die gleichen Berufe äh, mit gewissen unterschiedlichen Rahmenbedingungen, wenn ich das im Unternehmen mache oder in einem Startup. Aber so hat es eigentlich das Ganze angefangen.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. Mit dem Trendmanager habt ihr den Vorteil, eure eigenen Trendradare erstellen zu können und damit ihr die Trends nicht mehr aufwendig identifizieren müsst und wirklich Zeit spart, haben wir den gesamten Content bereits für euch in das Tool getan. Ihr habt Zugriff auf über 17 Megatrends, über 109 Makrotrends und 48.000 sind Mikrotrendbeispiele und gemeinsam mit euren Teams könnt ihr all diese Trends gemeinsam auswählen und nach verschiedenen Kriterien auch bewerten. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW, Stihl oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com testen. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's!
2: Und dieses Business Model Canvas, das war vermutlich ja auch ein ganz großer Wendepunkt, so in deinem Leben dann, ne? als das dann auch abgehoben hat, so das Thema, da können wir gleich nochmal drauf kommen, aber lass uns doch mal bei dieser Entstehungsgeschichte bleiben, weil die ist ja auch schon ganz, ganz interessant, wie ihr das damals angegangen seid, diesen Business Model Canvas zu entwickeln, weil ihr habt dann ja auch da auch auf Co-Creation gesetzt und ja auch dann ähm, das in einem sehr großen Projekt auch schon ähm, angegangen. Und dieser Ansatz ist ja eigentlich auch schon sehr innovativ, also so eine die Art und Weise, das Thema so zu erarbeiten, oder? Ja,
1: also das der Business Model Canvas, den haben wir nicht co-kreiert, sondern das war eigentlich ein Outcome von meiner Doktorarbeit und die Doktorarbeit war, die Frage war, wie kann ich ein Geschäftsmodell modellisieren und dann sind wir damit mit dem Business Model Ontology aufgekommen. Ganz kompliziertes Wort, damit man sich Doktor nennen kann. <lacht> Und nachher ist ein Teil von dieser Doktorarbeit, haben wir dann in der Beratung benutzt. Ich habe zusammen mit dem Stefano Mastro Giacomo, hatten wir ein Beratungsunternehmen, das hieß Arvetica. Und da hatten wir Geschäftsmodellthemen. Und da habe ich einfach diese Business Model Anthology auf ein Whiteboard raufgeklebt. Und dann haben wir... Haben wir Linien um dieses Modell gezeichnet und dann ist es ein Canvas geworden und dann haben wir den Canvas angewendet. Ja, okay, okay, okay. Das heißt, das war eigentlich konzipiert von der Recherche in meiner Dissertation und dann in der Praxis haben wir das dann angewendet nachher und danach haben wir ein Buch dazu geschrieben mit dem Eve und das Buch haben wir co-kreiert. Das heißt, der Content, um das greifbar zu machen, zugänglich zu machen, das war dann Co-Creation. Und damals habe ich mich gefragt, okay, wir können doch nicht über geschäftsmodell -Innovation schreiben und das nicht selbst machen, das ist ja nicht ganz richtig. Und dann haben wir mit dem Yves diskutiert und ich habe ihn dann überzeugt, ja, wir wollen das anders machen, mit einem anderen Geschäftsmodell. Das haben wir selbst publiziert, wir haben Co-Creation gemacht, die Leute haben uns bezahlt, um da mitzumachen am Buch. Das war eigentlich recht naiv, aber das hat dann auch geklappt. Man versucht ja tausend Dinge und dann zwei, drei Dinge davon, die klappen auch. Wir hatten dann 470 Leute, die da mitgemacht haben. Ein Großteil dieser Leute hat bezahlt, am Anfang 24 Dollar und die letzten dann 250 Dollar, um beim Projekt dabei zu sein, den Namen im Buch zu haben. Also heute, wenn man unser erstes Buch Business Mal Generation anschaut, sind da immer noch 470 Namen drin. Das waren die Co-Creators. Und wie hat das funktioniert? Wir haben den einfach... Content geschickt, ganz, ganz raw im, ähm, im PowerPoint-Format. Und die haben uns dann Feedback gegeben. Die haben gesagt, ah, I don't understand this oder das klappt nicht oder in der Realität ist es nicht so. Und wir haben dann wirklich für jeden Kommentar haben wir eine Antwort geschrieben. Da ist man dann auch ein bisschen vulnerable, wenn die sagen dann, was die denken und wir haben dann für alles eine Antwort und manche Dinge haben wir mit einbezogen und manche Dinge haben wir gesagt, nee, das, da sind wir überzeugt, dass es das nicht so ist, das ist okay. Aber wenn man so ähm, iterativ arbeitet mit Feedback die ganze Zeit, und das ist ja auch bei Design eigentlich wichtig im Zentrum, Designkritik, da öffnet man sich und dann hört man, immer wieder, immer wieder wird das kritisiert, was man macht. Und dann muss man einen starken Gesichtspunkt haben. Entweder vertrete ich das oder nicht, aber ich muss eine Begründung haben. Und wenn ich keine Begründung habe, dann weiß ich schon, okay, something's not right. Und das hat, würde ich sagen, zwei, hatte zwei Dinge zur Konsequenz. Der Content ist besser geworden und diese 470 Leute, da waren auch ein Großteil waren nachher unsere Ambassadors, also die haben dann auch das Buch für uns sozusagen verkauft in Anführungszeichen. Hey, ich habe meinen Namen drin, schau mal. Und das ist ein Bestseller geworden und ich denke mir, das ist aus verschiedenen Gründen ein Bestseller geworden. Wir hatten Glück mit dem Timing, Geschäftsmodelle war ein Thema, das viele Leute gesucht haben. Es war ein visuelles Buch, aber auch Besserer Content, weil wir das wirklich iterativ erarbeitet haben mit konstantem Feedback. Das sind das, wir waren nicht Autoren, die uns da versteckt haben, geschrieben haben, publiziert, sondern wir haben immer wieder alles mit diesen Co-Creators geteilt und immer wieder Feedback gekriegt. Das heißt, das war Co-Creation, nicht, dass die anderen die Arbeit gemacht haben. Wir haben 90% der Arbeit gemacht, aber durch den Feedback, das war eigentlich konstantes Designkritik. Jede Woche hatten wir Designkritik, Designkritik für unseren Content und das hat den Content schon sicher auch besser gemacht. Und dann waren das unsere Ambassadors danach, weil die ja dabei waren, die haben mitgemacht, die haben dazu beigetragen, um ein besseres Buch zu kreieren. Das war sicher auch ein Teil vom, vom Erfolg, waren diese 470 Ambassadors. Und dann noch ein bisschen Glück, dass das Timing richtig war. Wir waren ja bei weitem nicht die Ersten, die über dieses Thema geschrieben haben. Ja, gerade das Geschäftsmodellthema hat ja in der Schweizer Umgebung
0: ne, mit Oliver Gassmann, glaube ich, aus St. Gallen eine relativ lange Tradition, so als man aus der deutschen Perspektive betrachtet. Ja, es ähm, war sogar
1: vorher, also der Patrick Stähler hat ähm, damals auch schon in St. Gallen über Geschäftsmodell, ähm, Innovation geschrieben, Geschäftsmodelle, E-Business-Geschäftsmodelle. Der Oliver Gassmann, das war später, das ist nach uns gekommen. Der Patrick Stähler, der war damals schon dabei, und dann gab es noch andere, jab Gordain, also da gab es viele, viele, und ich weiß noch, ich habe diese alle zusammengebracht in Lausanne, ich habe die alle angeschrieben und gesagt, hey, let's get together, und das war ganz toll, also wir haben da zusammen über Geschäftsmodelle diskutiert, da gab es eine Community, gab es noch andere, die haben auch drüber geschrieben, die sind dann nicht gekommen an unser Meeting, aber die Tradition, also das Thema war schon da, und dann haben wir das halt ein bisschen anders gemacht, ähm, mit, mit auch mit einem sehr visuellen Buch, extrem praktisch mit den Co-Creators. Und das hat dann wirklich gut geklappt. Aber da gibt es eine Community, die an Geschäftsmodellen gearbeitet hat. Schon ja. ziemlich lange, ja. Gibt es denn so jetzt aus der, aus der Rückschau, ne, das
0: ist jetzt ja mehr als zehn Jahre her, aus deiner Sicht vielleicht zwei, drei hauptsätzliche Erkenntnisse im Umgang mit dem Business Model Canvas, wo du sagst, so, das sind jetzt so die Profi-Tipps. Hätte ich das schon am Anfang ja. vor über zehn Jahren gewusst, hätte ich es mit
1: reingeschrieben, aber jetzt kann ich es euch erzählen. Gibt es sowas? Also, was wir jetzt gelernt haben und was man jetzt, was wir jetzt im Invincible Company eigentlich gepackaged haben, das konnten wir damals nicht wissen. Und das war auch zeitlich noch nicht so, dass die Unternehmen das damals schon als Problem gesehen haben. Also, wir haben über die letzten 10, 15 Jahre sehr viel gelernt und dann immer mehr dazugepackt. Was ich ganz sicher sagen würde, ist, dass im, im Bereich Business und Innovation, aber generell im Business gibt es kein Tool, das alles macht und ein Tool ist ein Tool. Der Business Model Canvas macht eins sehr, sehr, sehr gut, extrem gut und das ist die Abbildung eines Geschäftsmodells. Ein existierendes oder Eins, das ich im Kopf habe, das ich entwickeln will. Und das ist ein Tool. Und dann dieses Tool, heute im, im, im Unternehmertum, wird gebraucht mit dem Customer Development von Steve Blank und Lean Startup von Eric Ries. Das, denke ich mir, wäre spannend gewesen, wenn wir uns schon vorher getroffen haben. Der, der Steve Blank und ich, wir haben uns 2010 getroffen, als das Buch schon publik war. Also es wäre schön gewesen, wenn wir uns vorher getroffen hätten, das, denke ich mir, hätte damals schon drin sein können, weil der Steve Blank hat parallel zu uns über dieses Thema nachgedacht und der Yves und ich haben über dieses Thema nachgedacht. Wir hatten eigentlich nur den Angle Design Thinking, ist ja auch sehr ähnlich wie Customer Development Lean Startup mhm. und der Steve Blank hat es vom, vom Angle ähm, Unternehmertum angeschaut und dann war ja der Eric Rees, er, der Steve Blank hat, hat in ein Unternehmen von Eric Reese investiert und der Steve hat gesagt, you have to come to my class if you want me to invest. Und dann ist der Eric war in der, der Berkeley-Klasse von vom Steve Blank und so hat es eigentlich ja. das Ganze angefangen. Das hätte damals schon diese zwei Dinge, ein Tool und der Prozess, wäre schön gewesen, wenn die schon damals zusammen gewesen wären weil das sind ja eigentlich die zwei Dinge, der Gold Standard Customer Development in Startup und der Business Small Canvas. Aber das zweite, bezüglich Tools, sagen dann Leute, ja, aber der Business Small Canvas macht die Umgebung nicht, macht dies nicht, macht das nicht. Das war nie das Ziel und sollte auch nie, nie das Ziel sein. Will ja auch niemand, niemand will Herzchirurgie machen mit einem Schweizer <lacht> Armeesackmesser, weil mit einem Schweizer Messer kann ich alles machen, aber nicht Chirurgie. Und in der Geschäftswelt ist es sehr ähnlich. One tool, one task, one job. Aber ich brauche verschiedene Tools. Darum haben wir nachher auch mehrere Tools entwickelt. Der Value Proposition Canvas hat ein Ziel, wie kriege ich Wert für die Kunden. Und ich brauche beides, ein Geschäftsmodell und ein Werteversprechen. Business Model and Value Proposition. Zwei unterschiedliche Themen, zwei unterschiedliche Tools. Und ich glaube, diese Philosophie, Hätten wir, hatten wir damals schon, aber wir konnten die, alle diese Tools nicht wissen. Also das entwickelt sich ja über Zeit. Aber dass man Business Small Canvas und Customer Development Lean Startup damals schon zusammenbringen hätte können, das war der Fall. Der Steve Blank und ich, wir haben uns einfach erst im 2010 getroffen. Das war auch eine lust das ist auch eine lustige Geschichte.
2: Es brauchte eben erst auch diesen Erfolg wahrscheinlich ne, mit dem Business Model Canvas, so, ne, der das dann auch hätte wirklich machen können. Ähm, aber lass uns mal zu, zu dem nächsten, ähm, nicht nächsten Buch, aber dem nächsten sehr wichtigen Buch weitergehen und zwar Invincible Company, um auch zu diesem Thema Ambi Ambidextrie zu kommen, das wir ja schon im Intro ähm, angekündigt hatten. Und da ähm, gehst du jetzt im Grunde so eine Stufe weiter und guckst eben auf der Portfolio-Ebene auf ein Unternehmen. Und eben genau auf diese zentrale Herausforderung, die wir eben auch schon erwähnt hatten, nämlich dieses Managen dieser Parallelexistenz vom Core-Business, vom existierenden Business, um gleichzeitig eben Innovationen aufzubauen und neue Dinge zu vertesten. Also genau diese Exploit- und Explore-Logik hast du da ja sehr ähm, plastisch aufgegriffen. Und ähm, erste Frage ist eigentlich... Ähm, war das eigentlich auch so ein, so ein zentraler Engpass, die du dann auch so beobachtet hast, dass genau das eine, so eine Core-Challenge ist für Organisationen, genau eben diese Gleichzeitigkeit zu managen so, dass das auch für dich so der Grund war, das zu schreiben? Das Thema hat ein bisschen anders
1: angefangen und das, das, das Resultat war ein Ambidextry. Mhm. Ähm, was wir gesehen haben bei den Unternehmen, also meine Kunden bei Strategizer waren ja die Großunternehmen wie Mastercard, Roche, ne, Novartis und so und wir haben uns immer überlegt, okay, mit dem Business Model Canvas haben wir eigentlich ein Tool für Doers, für Macher kreiert, Unternehmer oder ähm, Innovatoren oder Chefs einer Business Unit. Was wir nicht hatten, war ein Tool für die Führungsequipe, für den CEO, für Senior Leadership, Senior Executive Leadership, weil das Thema für, wenn man ein bisschen größer ist, hat man nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern mehrere. Und dann als CEO interessiere ich mich eigentlich nicht mehr fürs Geschäftsmodell, sondern für Resource Allocation in, in verschiedene Geschäftsmodelle. Und wir haben uns gefragt, und für mich war die zentrale Frage. Und dann ich, ich arbeite an all diesen Themen mit dem Eve zusammen. Ähm, ich habe mich gefragt, okay, könnten wir diesen Erfolg vom Business Model Canvas replizieren für die Führungsequipe, für CEO und Senior Leadership? Und was wäre so ein Tool für Resource Allocation, für Senior Leadership? Und so hat es eigentlich angefangen. Und dann haben wir zusammen, da waren wir in den Bergen, mit dem Yves gehen wir immer in die Berge, wenn so ein, so ein großes intellektuelles Thema ansteht, und dann haben wir skizziert, okay, was ist der Challenge, wenn es darum geht, Innovation in Großunternehmen, nicht nur in Großunternehmen, ist eigentlich dasselbe Thema, sehen wir heute auch bei kleinen, kleinen Unternehmen, Mittelständern. Was ist der Challenge? Und dann ist Ambidextrie aufgekommen und diese Idee, das Managen von existierenden Geschäftsmodellen, aber auch Produkten und Brands ist nicht dasselbe wie das Erfinden der Zukunft. Das heißt dann, sobald wir das Thema angegangen sind, wie mache ich Resource Allocation? Das erste Thema ist, Resource Allocation, um das Bestehende zu managen, Resource Allocation, um die Zukunft zu erfinden. Das sind zwei verschiedene Bereiche in, und ich muss in beide investieren. Und das tönt extrem trivial, aber heute ist es nicht so, dass bei den, bei den Führungskräften, dass es das so explizit klar ist. Das sind zwei verschiedene Investitionen. Heute, immer noch, sehen die meisten Führungskräfte aus, ich investiere in mein Business und mein Business beinhaltet, okay, das Managen und dann das Verbessern ist für die Innovation. Aber die Logik ist nicht so, dass die Logik ist, das Verbessern ist ein Typ Innovation, Efficiency Innovation, Sustaining Innovation und das Erfinden der Zukunft ist was ganz anderes. Das heißt, ich brauche zwei verschiedene Portfolios. Und dann haben wir das natürlich, sind wir beim Eve und mir so, wir machen dann was und dann testen wir das. Wir haben das natürlich sofort angewendet, haben mit Führungskräften, haben, haben wir das gezeigt, gespielt, ähm, ähm, gibt es da eine Resonanz und dann haben wir iteriert und sind dann mit dem Business Portfolio Map aufgekommen. So ist eigentlich die Ambidextrie da reingeflossen, weil Thema Nummer 1 Resource Allocation, Thema Nummer 2 Resources for Managing the Existing and Managing the Future. Und dann haben wir alles rum um diese Ambidextrie geschrieben, weil das dann geht es ja darum, wie setze ich das um? Wie manage ich diese zwei Welten? Und so hat es eigentlich alles angefangen. Mit der Frage, können wir ein Tool für Führungskräfte entwickeln? Und dann haben wir den Business, äh, Business Portfolio Map erfunden. Und, und Ambidextrie ist natürlich ein zentrales Thema bei der Resource Allocation. Und was immer noch spannend ist heute, ist bei den meisten Führungskräften, mit denen ich spreche, CEOs von, von Unternehmen, 1.000, 10 10.000, 100.000 Leute und mehr, für die ist es immer noch eine Blackbox. Ambidextrie ist ein Wort, das wir jetzt schon lange brauchen, aber für einen CEO ist nicht ganz klar, was Ambidextrie eigentlich heißt für den täglichen Umgang mit dem Unternehmen. Und wir haben versucht, das ganz einfach und klar zu machen. Wie immer, simple, clear, practical. Und heute, wenn ich mit mit ähm, CEOs spreche oder mit der Führungsequipe, selbe Thema wie bei den Innovatoren, fange ich immer an mit Managing the Existing, Exploit und das Erfinden der Zukunft, Explore. Zwei Bereiche im Unternehmen, die ganz, ganz unterschiedliche Logik haben. Das eine ist nicht wichtiger als das andere, die sind einfach unterschiedlich. Und ich muss diese zwei Kulturen kreieren, ich muss nicht die eine Kultur setzen, sondern ich muss beide Kulturen ähm, weiter bearbeiten und ich muss, muss sicher gehen, dass die in Harmonie leben. Und das tönt alles sehr trivial, ist aber ein, ein, ist ein wie sagt man eben auf Deutsch das ist eine, wie eine Erleuchtung für diese für diese Führungskräfte. Wow, okay, jetzt wird mir klar, was wir alles falsch gemacht haben. Weil diese Führungskräfte die sind ja alle groß geworden mit dem Managen des Existieren. Da, für die existiert nur eine Welt. Im, 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 bei den MBAs und bei, man ja, wir, wir wird ja nur trainiert, um zu managen und wenn das das Einzige, das ist mein Hammer, dann ist alles ein Nagel und, und ich glaube, diese, diesen Mythos müssen wir zerschlagen, managen ist eine Welt, ähm, erfinden ist schon fast ein schlechtes Wort, das, das, das Bearbeiten der Zukunft ist eine andere Welt und ich muss beide beherrschen. Und eigentlich nicht nur, wo lebt das im Unternehmen, sondern wie als Führungskraft kann ich diesen Switch, diesen Knopf, okay, jetzt bin ich in Execution, jetzt bin ich in, in Erfinden, Innovation. Und ein CEO muss beide Welten kennen. Ähm, nicht nur die Innovatoren, sondern alle müssen eigentlich beide Welten kennen, damit ich das im Unternehmen wirklich auch bearbeiten kann.
0: Also ich teile das absolut, was du sagst, ne? dieser wichtiger Erkenntnisschritt von der Erleuchtung, die du gerade sprachst, diese Dualität, diese beiden Welten mal auseinanderzuziehen, zu differenzieren, der klingt so simpel, aber der ist in der Realität so wichtig. Lass uns aber, weil du gerade schon ein bisschen die CEOs und die Praxis angesprochen hast, dort einmal so ein Stück weit deine Einschätzung, weil du natürlich auch weltweit unterwegs bist, mal mit reinholen. Wie managen aus deiner Sicht gerade die größeren, die kleineren, die mittleren Organisationen diese Ambidextrie? Gehen die damit aus deiner Sicht schon richtig um? Stehen die gerade und gibt es eventuell auch ein paar Beispiele als Leuchttürmer, wo du sagst, die sollte ja. man sich anschauen, weil die machen es herausragend gut?
1: Also ich würde mal sagen, 90% der Unternehmen, die ich sehe, die haben keine Ambidextrie. Da ist wirklich alles auf Execution, auf Management getrimmt. Und das tönt ja, ja natürlich, warum nicht? <lacht> und das ist genau das Problem, weil diese Erkenntnis noch nicht da ist. Wir brauchen zwar das Wort Ambidextrie und Innovation, aber meistens ist es so, dass, das Unternehmen Innovationsaktivitäten haben und die leben im Bereich Management. Ich muss einen Businessplan zeigen und der wird dann, da, da investieren wir in einen Businessplan und der wird ausgeführt. Das heißt, wir sagen Ambidextrie, aber gelebt wird Ambi, Ambidextrie noch nicht. Und es zeigt sich auch ein bisschen in der, BCG hat eine, eine kleine Forschung gemacht, ein Report, dann 75% der Führungskräfte sagen, Innovation ist wichtig und dann sieht man, 20% der Unternehmen sind eigentlich nur fähig, Innovation at scale zu betreiben. Und das ist genau, ich würde mal sagen, das ist nicht, weil die Leute unfähig sind, sondern weil die Managementstrukturen, die sind heute auf Management getrimmt. Und das, die Ambidextrie, die, die wird noch nicht gelebt. Nur weil man Innovation betreibt, weil man Innovationsaktivitäten hat, hat man noch keine Ambidextrie. Das heißt, für uns gibt es immer noch, wir sagen dem Innovation Theater, sehr viel Theater, wo Innovationsaktivitäten existieren. Incubators, Accelerators, Hackathons. Aber das ist eigentlich nur Aktivität. Und wenn man sich die Resultate anschaut, da gibt es sehr, sehr wenig zu zeigen. Efficiency, Innovation, ja. Aber nicht sehr viele wirklich substanziell neue Werte versprechen oder Produkte und schon gar keine neue Geschäftsmodelle. Also da gibt es noch sehr, sehr viel Opportunity. Also die ich bin, ich, ich, bin ich sage immer, okay, wenn die Welt noch nicht so weit ist, dann ist eigentlich der Grund bei den Vordenkern und bei den Beratern. Die machen ihren Job nicht. Also wenn, ich ich sage nie, das ist nie die Schuld der Unternehmen. Die machen so gut, wie die das können. Aber wenn an der Universität das nicht gelehrt wird, und das ist jetzt mehr der Fall, wenn die Berater das auch nicht ganz klar und einfach präsentieren, weil die auch in einer anderen Logik sind, dann kann man ja nicht die Unternehmen dafür verantwortlich machen, weil die haben das nie gelernt. Aber jetzt ähm, denke ich mir, findet dieser Shift ganz, ganz langsam statt. Und was ist der Trigger? Heute fragen immer mehr Führungskräfte, wo sind die Resultate? Ich investiere in Innovation ich kriege keine Resultate. Das heißt, ich sage immer, we got off the hook for too long. Viel zu lange durften wir Geld entgegennehmen für Innovationstheater. Und das ist einfach nicht mehr tragbar. Ich, da, ich müsste eigentlich so ein Schild bauen. End of Innovation Theater. Das ist einfach nicht mehr richtig, dass man in Innovation investiert und keine Resultate kriegt. Und dann die Frage, es ist ein ganz anderes Universe, was sind die Fallbeispiele? Da gibt es ein paar, kann ich gerne ein paar nennen, aber
2: dann haben habe ich eine Stunde Monolog. Also, ich, also ähm, was du gerade sagst, dieses Ende des Innovationstheaters, das ist auf jeden Fall was, das können wir auch ganz stark bestätigen. Und auch dieses Thema Messbarkeit, dass das wichtiger wird. Ja. Und ich glaub, also meine persönliche Hypothese ist auf jeden Fall auch, dass der ein Grund einfach auch so also ein Stück weit die, die Zinswende ist am Ende des Tages halt. Ne? Dass eben Kapital teurer geworden ist. Dass diese Zukunftswetten halt ähm, jetzt mehr kosten als früher. Und deshalb diese Frage so nach Return und Innovation, wenn man so will, auch jetzt dringlicher geworden ist und akuter geworden ist. Und da jetzt auch so ein, so ein Turnaround einsetzt, dass man wirklich sagt, so Innovation, ja aber wir brauchen irgendwo auch so, so einen Return on, on Innovation. so Und ähm, da gibt es dann ja zwei, also zwei mögliche Engpässe, die so entstehen können. Das eine ist ja, Unternehmen schaffen es nicht, jetzt vielleicht auch im Sinne des Business Model Canvases, neue Werteversprechen aufzubauen und funktionierende Businesses zu kreieren. Und das zweite ist ja, wenn sie es dann aber geschafft haben, dass dann eben auch ähm, in den Exploit-Modus sozusagen dann zu schieben, also diesen Übergang zu managen von der Innovation zu einem erfolgreichen Business. So, und ja. Das ist wahrscheinlich, das Zweite ist ja, ja. genau diese Ambidextrie-Engpass, ne? den du ja auch beschreibst. So.
1: Also Ambidextrie, wirkliche Ambidextrie habe ich eigentlich nur, wenn ich viele Dinge ausprobiere mhm. und ich von zehn Experimenten habe ich dann ein Resultat und das, das skaliere ich dann auch. Und wie du gesagt hast, da bist du absolut spot on. Ähm, es gibt immer noch Unternehmen, die können nicht mal experimentieren, weil die das nicht in der Kultur haben. Und, und ich sehe zwei Gruppen eigentlich. Eine Gruppe Unternehmen, die macht Costcutting und da wird Innovation gekillt. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die machen Innovation, glauben an Innovation, haben aber ein bisschen Mühe mit dem Skalieren. Da sehr viel testen, die haben Geschäftsmodelle, da hat man Beweise, dass es klappen könnte aber dann geht man nicht den, den extra Step und investiert dann wirklich auch in diese Unternehmen. Startups, 80% brauchen auch Investitionen, um zu skalieren. Es gibt 20% vielleicht oder 10%, die skalieren mit Bootstrapping und das ist sehr selten. Das heißt, heute ähm, müssen wir wirklich dieses Thema von oben angehen. Für mich ist immer Innovation ist Top-Down-Systemkreation und bottom-up, Idea Exploration and Implementation. Und wenn man noch keine Führungskräfte hat, die Innovation verstehen, dann gibt es keine Chance, also hat man keine Chance, eine Idee zu skalieren. Ich sage immer, wenn der CEO oder die Führungsequipe nicht 40% ihrer Zeit mit Innovation verbringt, hat Innovation null Chancen. 40% der Zeit, Minimum, vom CEO muss in Innovation gehen. Und das heißt nicht Ideen wählen, sondern System kreieren, damit die besten Ideen und Teams gewinnen können. Und das ist dasselbe für, für kleinere und mittlere Unternehmen und für große Unternehmen. Und das ist noch nicht der Fall. Ambidextrie kann nicht existieren, wenn der CEO und die Führungsequipe das nicht versteht. Und das ist heute leider noch nicht ganz der Fall. Und darum ähm, gibt es Innovation eigentlich, meistens als Innovation Theater und Innovation Theater heißt nicht, dass die Leute, die das betreiben, inkompetent sind, das heißt, die betreiben das in einem, in einem Vakuum äh, und, und, und das kann nicht skalieren. Darum brauche ich, brauche ich das top-down. Bottom-up alleine genügt nicht äh, und noch schlimmer ist es, wenn, wenn sich die Innovatoren Rebels und Pirates nennen. <lacht> Piraten <lacht> und Rebels, die werden ja getötet und das ist im Unternehmen dasselbe, die Corporate Antibodies, die bringen die Innovatoren um, außer außer wir kreieren da ein wirkliches System, wo top-down der Support existiert. Und wenn man nicht einen CEO hat, der 40% seiner oder ihrer Zeit mit Innovation verbringt, kann dieses System nicht überleben. Und dann hm. hat man Innovation Theater. Ja, finde ich
0: einen super Gedanken. Aber wenn man so ein Stück weit dann auf den Kern guckt, ist es dann ein organisatorisches Thema? Heißt das, dass die ganzen dezentralen Innovationseinheiten, wo ja auch das C-Level bestimmt hat, wir machen diese externen Units fernab vom Kerngeschäft, ihren Freiraum, ihre Spielefläche, ihre Ressourcen, dass diese dezentralen Ansätze aus deiner Sicht nicht so wirksam wären und du eher für zentrale Innovationsansätze dann
1: plädieren würdest? Wie wie immer ist es beides. Also Unsere Ansicht ist, dass es ein Hybrid ist. Man muss einen zumindest kulturellen Ort haben, wo Innovation betrieben werden kann, und mhm. vor allem für Geschäftsmodell Innovation und dann die Bereitschaft, zum Teil auch neue P&Ls zu kreieren. Aber wenn das zu dezentralisiert ist, dann gibt es da die Corporate Antibodies, die da alles killen. Das heißt, ich muss dann auch im Unternehmen wirklich Innovation verankert haben, das heißt, dass die verschiedenen Business Units müssen verstehen, wie diese Welt funktioniert. Und die Organisationsstrukturen müssen das dann auch tragen. Und die Business Unit Heads, die müssen dabei sein beim Unterstützen der Innovation. Und wir sagen dann immer auch okay, Antennen vom Innovationsteam in den verschiedenen Business Units. Das heißt, ich habe zentralisiert und dezentralisiert beides und ich habe eine einheitliche Sprache mit einheitlichen Tools und einheitlichen Messungsmethoden, um das im ganzen Unternehmen zu verbreiten. Aber gibt es immer durch diesen Mythos, ich habe den CEO, ich habe mit einem Team zusammengearbeitet, und da hat der CEO gesagt, der CEO hat gesagt Ah, Alex, ich verstehe das. Okay, du sagst, ich muss alle mit dem Innovationsvirus infizieren. Also, no, no, no. <lacht> Nein, ich muss ein System kreieren, wo die Innovatoren Innovation betreiben können, ein, ein safe space. Und wenn ich sage space, denke ich nicht an ein 10-Millionen-Innovationsgebäude oder Raum, sondern einen kulturellen Space mit Prozessen und Metrics, wo ich dann aber auch Resultate produzieren muss. Wie gesagt, we were off the hook for too long. Zu lange durften wir Sticky Notes aufkleben und so und hatten keine Verantwortung. Heute muss Innovation Verantwortung tragen. Das heißt, es muss zentral in der Organisationsstruktur verankert sein. Und das heißt, einerseits als eigenständiges Gebilde und andererseits als Antenne innerhalb der verschiedenen Business Units wie das Marketing-Team. Wir haben Marketers durch das ganze Unternehmen und dann habe ich eine Marketing-Funktion. ist eigentlich sehr ähnlich, müsste es bei Innovation sein. Ich kann nicht eine Innovationsfunktion haben, die da ganz irgendwo in einem, einem teuren Gebäude sitzt, weil dann alle sagen, okay, du gehst mal in die Ferien zu denen rüber und, und machst Sticky Notes drauf. Die Verantwortung ist es Number One und dann die Verankerung in den Unternehmensstrukturen, Number Two. Und ich denke mir heute, sind beide Themen immer noch sehr schwach. Sehr wenig Verantwortung, where are the results, wo sind die Resultate? Und zweitens, wie habe ich der Innovation Macht gegeben und im ganzen Unternehmen verankert? Das heißt, nicht alle müssen Innovatoren sein, aber es muss ganz klar sein, wie kann ich Innovation betreiben, wo gehe ich hin, wie mache ich das und so weiter und so fort. Und das ist heute
2: noch nicht der Fall in sehr, sehr wenigen Unternehmen. Und ist da auch eine, dann eine der Ursachen, auch, dass dann zu wenig Sea-Level-Attention auf diesem Thema ist? Weil du hast ja eben gesprochen von diesen 40 Prozent, ja. die man auch auf diesen Explore-Bereich schauen sollte als CEO. Genau. Und ich würde jetzt mal auch behaupten, dass es das auf jeden Fall eher selten der Fall ist. So also gefühlt ist es das dann auch wechselt, Das, das ist
1: jetzt das würde ich sagen, in den letzten fünf Jahren ist, weht ein anderer Wind. <lacht> da gibt es mehr Attention und dann wird dann auch nach Resultaten gefragt. Ja, genau. Jetzt ist natürlich wichtig, dass wenn diese Attention existiert, aber das Verständnis für Innovation nicht, dann ist es ein Problem. Wir sehen ja immer so, was, was gibt was gibt einem in einem Unternehmen Macht? Das Budget und die Anzahl Leute, die ich manage. Und jetzt sagen wir, okay, darum gibt es dann diese Lighthouse Projects, wo, wo viel Geld in ein Projekt investiert wird und das wird dann ein Lighthouse-Projekt und das ist genau das Gegenteil, was wir in dem Innovation brauchen. Warum passiert das? Die Führungskräfte sagen dann, wir sind ein großes Unternehmen, wir brauchen großen Return, wir machen große Investments. Aber nicht in ein Projekt, sage ich dann. Ich sage dann, in Innovation haben wir Return on Portfolio und in Execution haben wir in Return on Project ich baue eine neue Fabrik, eine neue Supply Chain, ein Projekt, ich muss den Return kennen für diese neue Fabrik, für diese neue Supply Chain. In der Innovation investiere ich in 10, 20, 100 Projekte und dann sehr, sehr schnell werde ich 70% dieser Projekte einstellen nach drei Monaten, habe dann nur noch 30% die Follow-Up Investments kriegen und am Schluss habe ich eins aus 10 Projekten oder eins aus 100 Projekten dass das wirklich funktioniert. Das heißt, die Investition ist ganz anders. Aber heute, zurück zum Thema okay, Attention, heute kriegt man im Unternehmen vor allem Attention, wenn es groß ist. Die Führungskräfte schauen Großprojekte an. In der Innovation müssen wir das so konstruieren, dass es ein Großprojekt wird, aber nicht ein Projekt, sondern ein großes Portfolio. Wenn ich eine Million, zehn 10 Millionen, 100 Millionen habe, dann muss ich nicht in ein Projekt investieren, sondern in ein Portfolio von Projekten. Und ich, ich denke, das ist nicht Corporate Venture Capital, das ist Investition in ein Portfolio von Projekten. Dann ist es groß genug, dass ich als Führungsequipe da wirklich Attention, mein Attention Span wirklich drauf ähm, fixieren kann. Und da braucht es wirklich dann Budget und Macht. Aber wenn ich das nicht verstanden habe, dann investiere ich in ein Projekt oder zwei. Und das ist mir auch schon passiert. Ich habe dann gesagt, evidence-based investments, Portfolio und habe nicht bemerkt, dass ich da, das so eine Großbank mit 50.000 Leuten, eine Person im Management Committee hatte so ein Projekt mit null Evidence und sehr, sehr viel Millionen Investments. Und ich habe dann eigentlich gesagt, kill those projects, wusste aber nicht, dass diese Person da es ein Großprojekt hat. also Da stampfe ich manchmal ins Fettnäpfchen, wenn ich äh, diese Führungscrews angehe. Aber die verzeihen mir dann ja auch, weil, weil die die Logik verstehen, die wussten einfach nicht besser vorher. Und wenn das Commitment da ist und das Verständnis, und das ist eigentlich nicht Rocket Science, dann ändern sich diese Unternehmen sehr schnell. Das Verständnis ist einfach noch nicht voll da, bei den Führungskräften. Darum werde ich auch viel eingeladen, um mit diesen Führungskräften zu sprechen. Weil ich dann diese, dieses Verständnis in 20 bis 40 Minuten kann ich dieses Verständnis eigentlich kreieren.
0: Das nehme ich schon mal so ein Stück weit mit. Ne? In dieser Frühphase, im Explore-Modus, unheimlich breit, unheimlich vielfältig, sowohl kerngeschäftsnah als kerngeschäftsferne, Wetten platzieren, auch mutig sein, aber auch vielleicht die Low-Hanging-Foods mitnehmen. Hauptsache, man hat eine relativ hohe Dichte, hohe Breite im Innovationsportfolio. Mehr ist sozusagen mehr. Wenn wir jetzt aber in die Exploit, in die Skalierungsphase gucken, gibt es da auch noch so ein zentrales Learning, wo du sagst, weil du vorhin auch betont hast, es sind zwei unterschiedliche Welten, die aneinander ja. schließen. Auf was müssen die Unternehmen da achten?
1: Also beim Skalieren ist ganz, ganz wichtig, das richtige Talent reinzubringen. Es gibt eigentlich drei große Phasen. Also von Null, von Idee zu First Revenues das ist eine Phase und dann von von some revenues to real scalable revenues, das ist die zweite Phase und dann jetzt ist es ein etabliertes Unternehmen, es kann ein kleines Unternehmen sein, großes Unternehmen, eine Million, zehn 10 Millionen, 100 Millionen, ist egal und dann gibt es das also es ist wirklich uh, searching for the business model, um, scaling the business model, managing the business model, drei Phasen und die das Team für jede Phase ist nicht dasselbe. Und es ist eigentlich auch sehr selten, dass es dieselbe Person ist, die die eigentlich so ein, ein, entweder ein Unternehmen oder einen neuen Geschäftsbereich und ein Produkt durch diese drei Phasen begleiten kann. Aber in der Skalierungsphase braucht es ganz, ganz spezifische Talente. Das sind nicht die Talente von der Innovation, weil das sind Leute, die lieben Chaos, die sind Pattern Recognizers, die können nicht managen. Und dann die Leute vom Management, die sind dann Leute, die sind sich gewöhnt. Ah, Ich habe ein Team von zehn Personen. Ich, 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 habe, ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, die die Ärmel hochzukrempeln, und um da wirklich Arbeit zu machen. Das heißt, bei der, bei der Skalierungsphase brauche ich Leute, die haben strategisches Denken im Kopf, aber können wirklich die Ärmel hochkrempeln, um da wirklich Arbeit zu machen. Weil am Anfang ist mein Team of one, muss aber schon strategisch denken. Und wenn ich ein strategischer Denker bin, aber nicht mehr billig bin zu arbeiten, in Anführungszeichen, ist eine andere Arbeit, dann geht das nicht. Das heißt, das Skalierungstalent existiert nicht in den Unternehmen. Es gibt, würde ich sagen, sehr viel Talent für die erste Phase. Ideen sind einfach. Das erste Finden von Evidence, die ersten Revenues einfach. Managen existiert auch, das Management-Talent. Das Scaling-Talent, das ist am wenigsten vorhanden heute in den Unternehmen. Ich sage immer, Innovation hat kein Talentproblem und kein Ideenproblem. Und das ist nicht 100% richtig, wenn wir ein bisschen feingrainer sind. Es gibt genügend Leute mit Ideen. Es gibt genügend Leute, die können von der Idee zu First Revenue gehen. Es gibt genügend Leute, die können Geschäftsbereich managen. Es gibt nicht genügend Leute, die können von Revenues von 100.000 und einer halben Million zu 10 Millionen, 20, 50 Millionen gehen. Das ist... Das ist ganz, ganz wichtig und dieses Verständnis existiert noch nicht. Ist auch für mich neu. Ich bin in der Skalierungsphase mit Strategizer, musste ich durch Trial and Error lernen. Ich habe viel zu viele schöne CVs eingestellt von größeren Unternehmen mit sehr viel Erfahrung. Das ist das falsche Talent für Skalieren.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr auf trendone.com slash newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun geht's weiter mit dem Podcast.
2: Hm, interessant, interessant. Ähm, und ein weiterer Punkt, also das, das zahlt ja auch so ein bisschen ein auf dieses Thema Innovationskultur, weil Kultur ist ja auch immer die, die Summe der Menschen, die in einer Organisation halt arbeiten, mit ihren verschiedenen Talenten, die auch gerade angesprochen hast und ähm, ich war eben noch mal dabei hängen geblieben, als du sagtest, dass wenn ich im Explore-Modus bin und, und sehr viele Wetten parallel mache, also, ja, also zum Beispiel jetzt 100 Sachen gleichzeitig mache als Experiment und dann ja auch schnell nach, nach drei bis vier Monaten da 70 Prozent cutten muss, ja. dann heißt es ja eben auch, dass für 70 Prozent der, der Menschen da die Innovationsreise erst mal zu Ende ist ja. und du dafür auch eine sehr gute Fehlerkultur auch brauchst, weil es eben auch völlig okay sein muss und darf, mal auch zu fehlen halt. Ne? Und, und ähm, damit will ich so ein bisschen zu sprechen kommen auf das, ähm, auf dein letztes Buch jetzt auch, ne? High Impact Tools ähm, für Teams, wo du ja auch so ein Stück weit dieses Thema Innovationskultur explizit ansprichst. Und ähm, da eben auch das beschrieben hast, was du eben eh beschrieben hast, ne, diesem Aufbau von Innovationsteams. Und ich möchte aber auch noch mal raus auf dieses Thema Fehlerkultur, weil ich ja, also ja, ja. finde auch, dass das eben auch in vielen Unternehmen immer auch so ein bisschen so ein Tabu ist, diese Fuck-Off-Nights ja, und ja. so weiter. Ne? Das ist auch so ein bisschen, ja. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass dieses Thema Fehlerkultur ist immer noch in im Konzernen auch auch so ein, so ein Thema halt, ne? So also ein Impass.
1: Ja, absolut. Und viele, viele sagen mir dann auch, ah, Alex, sprich nicht von Failure sprich von Lernen, <lacht> sage ich, okay, mhm. wenn ihr weiterhin Failure stigmatisieren wollt, okay, tabu, okay, dann werdet ihr nie eine Kultur kriegen. Nein, mhm. it's okay to fail <lacht> und das ist ja nie das Ziel, Failure, aber man muss eingestehen, bei der Innovation wird sehr, sehr viele Projekte gehen, die nicht klappen und die werden eingestellt and that's okay. Und ja, wenn man das Lernen nennen will, fine, aber dann hat man immer noch Failure stigmatisiert. Wenn ich was ausprobiere, das nicht klappt, that's Failure. <lacht> in Fra auf Französisch sagen wir, äh, appelle un chat un chat. <lacht> Nenne eine Katze eine Katze. That's it. Und, und ich denke mir, dass, obwohl wir immer von Fail Fast und so sprechen, ist das noch nicht in den Prozessen reflektiert. Einerseits, wann stelle ich ein Projekt ein? Und mhm. wie gehe ich damit um? Was passiert mit diesen Teams? Ist es okay? Und, und wie wird da, damit weitergearbeitet? Also diese Fehlerkultur existiert immer noch sehr wenig, auch wenn die Leute darüber sprechen und das verstehen. Bei den Metrics ist es immer noch nicht mit einbezogen. Das heißt, zum Teil gibt es Unternehmen, da gibt es Teams, da wird ein Projekt eigentlich eingestellt und die gehen dann einfach weiter und finden irgendwo im Unternehmen weitere Ressourcen und das gibt das Zombie-Projekt lebt weiter. Das ist falsch. Man muss einfach eingestehen. It's okay. Vielleicht zehn Jahre später ist das Timing richtig. Aber man muss dann auch, und da haben wir bei diesem Unternehmen, haben wir auch eine Kill-Quote eingeführt, wo es dann wirklich darum ging, Projekte einzustellen. Und einstellen nicht, weil, okay, you're stupid, you couldn't make it work, sondern einstellen, weil there's no evidence, we stop. Und diese Kultur zu kreieren, das ist extrem wichtig, das ist zentral. Und man kann Amazon mögen oder nicht, aber die haben genauso eine Kultur, wo einfach es ist, okay zu experimentieren. Im richtigen Bereich, wenn ich ein, ein neues Warehouse baue, dann wird nicht experimentiert, es wird gebaut. Das ist Execution, you get fired for failing. Aber Experimentieren ist in der DNA des Unternehmens, ähm, wenn es um Exploration geht. Und das ist bei den meisten Unternehmen noch nicht so, weil diese Kultur noch nicht verstanden wird. Und wie gesagt, ich, ich möchte wieder darauf zurückkommen, es ist nicht nur so, where does innovation live, wo lebt die Innovation, das ist ein Mindset wann bin ich in einer Execution-Situation, da muss ich äh, das richtig hinkriegen und wann bin ich in einer Exploration-Situation, wo Failure okay ist, weil als Leader muss ich ganz, ganz andere Fragen stellen. Okay, jetzt arbeite, arbeite ich mit einem Team, das ein Projekt umsetzt. Jetzt stelle ich Fragen wie On Time, On Budget. Okay, jetzt nach der Kaffeepause spreche ich mit einem Team, das exploriert, da stelle ich ganz, ganz andere Fragen. Ich werde die Ideen ganz, ganz anders beurteilen. Das heißt, jede Person im Unternehmen muss verstehen, wann ich welche Kultur anwende. Das heißt, als, ein, als eine einzige Person muss ich sagen, okay, jetzt bin ich in dieser Kultur, stelle diese Fragen, habe diese Metrics, jetzt bin ich in dieser Kultur und stelle andere Fragen und andere Metrics. Das ist nicht eine Kultur, sondern es sind Kulturen. Und ich muss verstehen, ich werde mich im Mittleren Osten anders verhalten als in Italien am Strand oder in Deutschland in einer Kirche oder I don't know. Und es ist genau dasselbe in einem Unternehmen. In verschiedenen Situationen muss ich mich anders verhalten. Das heißt, in einem Unternehmen hat man Kulturen nicht nur eine Kultur. Manchmal muss ich eine Innovationskultur anwenden und verstehen. Da verhalte ich mich anders. Und manchmal bin ich eine, in einer Execution Culture im selben Unternehmen mit einem Zeitunterschied von ein paar Minuten. Auf Zoom bin ich in einer Situation dann in der anderen. Und das ist das Verständnis ist noch nicht ganz da, dass ich mich anders verhalten muss in, in verschiedenen Situationen bei Innovation oder nicht Innovation.
0: Ah, das ist ebenfalls wieder so ein sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Peter, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Es gibt auch in Organisationen unterschiedliche Geschwindigkeiten, in denen die Unternehmen genau. unterwegs sind. Und dieses Hin- und Herschalten ist, glaube ich, ein zentraler Mechanismus, um mit diesen gestiegenen Anforderungen, in denen wir heute unterwegs sind, gut mit umzugehen und das auch bewusst genau. zu machen. Also Sich immer wieder genau. die Frage zu stellen, in welchem Kontext bin ich jetzt? Welche Kultur muss ich anwenden? Und in deinem neuen Buch hast du ja auch ein Stück weit die Team-Alignment-Map als neues zentrales Element mit eingeführt. Hilft die dabei, sich dessen nochmal zu bewusst zu werden? Für wen ist die? Ist die eher für Führungskräfte? Ist die eher für das Team? Wann kann ich dieses Tool einsetzen, ja. um diese Kulturen zu kreieren?
1: Ja, Also zuerst mal zurück zu deiner Analogie. Also das mit den Geschwindigkeiten hat mir eine neue Idee gegeben für eine neue Analogie. In den Schweizer Bergen werde ich anders Auto fahren, als auf einer deutschen Autobahn. Okay. <lacht> und weil die Gefahren sind nicht dieselben. Beides, beides hat gefahren. Ich fahre sehr schnell auf einer, auf einer Autobahn, hat gefahren und ich werde andere Dinge anschauen. Ich, ich schaue mir auf dem Board Instruments andere Dinge an, als wenn ich in den Schweizer Bergen fahre. Und der Unterschied der Geschwindigkeit ist ja enorm. Ich kann auch schnell fahren in den Bergen, aber ich muss da anders fahren. Und ich denke mir, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, wann fahre ich auf welcher Straße. Die Tools sind jedoch oft dieselben. Der Business Mall Canvas kann ich brauchen, um neue Ideen zu testen. Und ich kann den Business Model Canvas brauchen, um mein Geschäftsmodell zu managen. Selbe Tool. Und dasselbe geht beim Team Alignment Map, ich werde einfach da ähm, explizit machen, die Rahmenbedingungen, sondern das, das Team Alignment Map kann dann viel spezifischer definieren, wie verhalten wir uns jetzt in diesem Projekt, in der Innovation, was sind unsere Ziele, was sind unsere Blocker, wie werden wir uns verhalten und in einem Execution Projekt können wir das Team Alignment äh, Map brauchen, um uns zu alignen, um da uns anders zu verhalten. Aber es ist dasselbe Tool, aber diese Tools sind ja eigentlich nichts anderes als eine einheitliche Sprache, um unser Denken zu strukturieren. Und wie gesagt, ich habe eine neue Idee, brauche ich ein Geschäftsmodell. Ich habe ein Business, ich habe ein Geschäftsmodell, werde ich verbessern. Und beim Team Alignment Map, ich habe ein Projekt, wo ich ausprobieren will, da werde ich das Team Alignment Map brauchen, um unser Verhalten zu definieren. Ich manage etwas, ich führe was aus, da brauche ich das Team Alignment Map, um ähm, da was auszuführen. Jetzt würde ich mir denken, bei beiden ist es wichtig, aber bei heute ist das Team Alignment Map wird großflächig angewendet im Execution-Bereich, weil es da noch wichtiger ist, weil ich da oft viel größere Teams habe und weil die, wie sagt man das, auf Französisch, Enjeu, die Risiken sind viel, viel größer. Bei der Innovation sind es oft kleinere Projekte am Anfang, da geht man schnell, ist reversible, da kann man umkehren. Bei Execution-Projekten, ich implementiere ein neues SAP-System oder neue Supply Chain oder ich will alle meine Marketer jetzt auf diese neue digitale Schiene bringen. Das sind großflächige Execution-Projekte, wenn ich da kein Team-Alignment-Map brauche, dann wird das Risiko sehr, sehr hoch sein. Das heißt, die Risiken sind nicht dieselben bei der großflächigen Umsetzung von einem Projekt. Da ist eigentlich das Team-Alignment-Map am wichtigsten. Bei der Innovation ist ein Team-Alignment-Map auch wichtiger, aber weil alles umkehrbar ist, ist es nicht so schlimm, wenn ich Fehler mache. Beim Umsetzen von Großprojekten sind Fehler schlimm. Da ist Team-Alignment-Map noch wichtiger. Also unterschiedlich, die, ich kann dieselben Tools für alle Bereiche anwenden, aber in unterschiedlichen Bereiche, Bereichen werde ich die Tools anders anwenden und in unterschiedlichen Bereichen haben verschiedene Tools mehr
2: oder weniger Gewicht. Also im Kern geht es ja dann auch darum, dass so ein Stück weit ja auch dann dieses Innovationshandwerk so ein Stück weit demokratisiert wird, ne, weil es eben für, für alle zukünftig wichtig ist, um auch diesen, diesen Wechsel hinzubekommen. Und, ähm, und nochmal bei diesem Thema auch Kultur, kurz noch zu bleiben, haben wir jetzt ja seit Corona auch die Situation, dass wir jetzt ja alle auch in diesem Remote Working sind. So, ne? Also ähm, in ganz vielen, auch großen Organisationen hast du jetzt ja so Homeoffice so als Default-Modus und man braucht ja Argumente, um überhaupt ins Büro zu kommen, was ja auch richtig sein kann. Dazu jetzt vielleicht auch die Viertagewoche, die auch noch ähm, immer mehr jetzt ein Thema wird so. Also ganz viele Dinge, die von außen jetzt auch noch mal so auf diese Organisation einwirken und die Art und Weise, wie Arbeit funktioniert, auch nachhaltig verändern so. Und ähm, welche, welche Beobachtungen hast du da gemacht, auch so im Hinblick der Innovationskultur, ähm, was Remote Work da auslöst so? Also denkst du, dass dann auch solche Dinge wie Ambidextrie wird es jetzt vielleicht auch eher einfacher oder eher schwieriger halt so oder wieder noch? Hast du da so, so Eindrücke gesammelt in letzter Zeit dazu? Also ich würde jetzt sagen, bezüglich Innovation ist eigentlich Remote Work or
1: not ist relativ neutral. Wir haben sehr, sehr gut gearbeitet während Corona, weil da viel mehr Führungskräfte viel öfter verfügbar waren. Das heißt, <lacht> wir haben da mehr Bandwidth gekriegt von Führungskräften. Also in dem Sinn könnte man sagen, das hat schon geholfen, aber ich würde sagen, ist relativ neutral. Warum? Weil... Innovation muss in der DNA des Unternehmens existieren, ob dezentral oder nicht, remote, Homeoffice oder nicht. Wenn es nicht in der DNA ist vom Unternehmen, dann wird es keine Innovation geben. Das heißt, die wichtigen Fragen haben nichts mit remote oder nicht remote zu tun, wenn es um Innovation geht, sondern wirklich um Innovationskultur. Ist es möglich, eine Innovationskultur aufzubauen remote? Absolut. Also von dem her, glaube ich, ist das Thema remote oder nicht relativ neutral. Das Einzige, was ich mir denken kann, ist, um eine Innovationskultur aufzubauen, äh, aufzubauen Entschuldigung, brauche ich die Zeit von Führungskräften. Und wenn Führungskräfte nicht reisen, dann sind die oft äh, verfügbar und dann kann, sprechen die äh, öfter über Innovation, ich kann die in Workshops reinbringen. Also von dem her war das eigentlich recht positiv. Aber am Schluss, äh, ob die jetzt verfügbar sind oder nicht und die wollen nicht mitmachen, also da geht es mehr darum, wollen die mitmachen oder nicht. Also ich denke mir, das ist relativ neutral als Thema. Wir haben gesehen, sehr, sehr viele in, in, äh, Unternehmen haben in Innovation investiert während Corona. Eigentlich haben wir da zwei Welten gesehen, die, die alles gekottet haben die, die investiert haben. Und das hatte natürlich auch mit verschiedenen Industrien zu tun. Pharma hat sehr stark investiert. Food and Beverage haben wir gesehen jetzt natürlich und, und ähm, Energie. Das sind die drei Bereiche, da sehen wir am meisten Inno, ähm, Investments in Innovation. Und das hatte gar nichts mit Remote oder nicht Remote zu tun, sondern wirklich, das sind dann Bereiche, Verticals, die die mehr oder weniger investieren. Ich denke mir, das ist ein ganz anderes Thema, Remote arbeiten oder nicht. Das ist äh, im Moment, denke ich, mir werden da Entscheidungen getroffen, die sind sehr hauruck und nicht, mehr, nicht sehr intelligent. Also everybody back or everybody remote? Und das sind, das sind, da sind wir am Anfang einer ganz neuen Welle. Am Schluss ist es so: Es gibt Leute, die sind besser für Remote Work und es sind Leute, die sind besser für Physical Work. Es gibt Jobs, die sind besser Remote und Physical aber wir haben da noch sehr, sehr wenig Einsicht, wie man sich da organisieren soll. Und ich denke mir, da gibt es keine Regeln, die man da plant einfach anwenden kann. Da, wird, da muss man, in den nächsten zehn Jahren werden wir sehr, sehr viel lernen und da werden wir viel, viel ähm, besser darüber nachdenken Heute ist es Everybody remote, everybody not remote. Das macht keinen mm -hmm. Sinn. Sobald diese Dogmen, sobald ich Dogmen höre, denke ich mir: Oh no, but you have no clue. <lacht> da muss, muss man schon ein bisschen mehr darüber nachdenken. Und wir sind ja full remote mit Strategizer. Wir haben da sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und ich denke mir: Als Unternehmen muss man sich klar sein, für welche Kultur man geht, damit man die richtigen Leute anzieht für die Kultur die man als Unternehmen ähm, eigentlich repräsentiert. Da gibt es keine richtige oder falsche Kultur, aber die richtigen Leute müssen in die richtige Kultur reingehen. Da werden wir sehr, sehr viel lernen. An den Business Schools gibt es ja noch nichts Gutes eigentlich heute über Remote, Not Remote. Also das sind Welten, die uns noch auf uns zukommen werden. Das ist ein to total neues Thema.
0: Ich muss gerade an den Satz denken, weil du von Business Schools geredet hast, der lange Zeit... Ein totaler Impetus war. Das war der Satz Culture Eat Strategy for Breakfast von Peter Drucker. Gilt der aus deiner Sicht, ne, wenn wir jetzt ein Explore-Exploit in diesen unterschiedlichen Innovationskulturen und mit der Remote-Bedeutung von Innovationskultur denken, gilt der für dich immer noch oder ist der eventuell zu revidieren?
1: Nein, ich denke mir, der ist noch wichtiger geworden, weil ich, wenn ich mir ein, wenn ich da eine Strategie ausarbeite, aber ich da die nicht die richtige Kultur habe, um das umzusetzen, wenn ich sage, okay, Innovation number one, bla bla bla, und das ist meine Strategie. Aber ich habe keine ähm, Unternehmenskultur, um Innovation zu betreiben, wird das nicht passieren. Denke mal, was fehlt in dieser ganzen Diskussion, ist, dass Governance Structures create Culture. Und ich würde sagen, ich würde sagen, Governance Structures eats Culture for breakfast. Das heißt, Kultur ist nicht einfach, was das da ist per Zufall, sondern Kultur ist ein Resultat von meiner Struktur. Und das ist informell und formell. Das heißt, welche Leute ich einstelle, definiert Kultur. Wie ich Leute bezahle, definiert Kultur. Welche Dinge ich in einem Meeting akzeptiere oder nicht, kreiert Kultur. Und ich bin ganz, ganz überzeugt, dass das Kulturthema eigentlich heute extrem wichtig ist, aber im Sinne von, ich muss die richtigen Strukturen bewusst kreieren, um die richtige Kultur zu kreieren. Du kannst nicht direkt an Kultur arbeiten, sondern Kultur ist ein Resultat deiner Aktivitäten. <lacht> Im Sinne von, das ist meine Governance Structure, das sind die Leute, die ich einstelle. Und wir haben ja ein Culture Map kreiert, genau für dieses Ziel. Es ist ein ganz einfaches Tool, Strategizer Culture Map, um Kultur zu managen. Und das sieht man ja heute auch. mit ähm, die, die Patty McCord hat das erste Buch zum Netflix Culture geschrieben und dann der CEO ähm, Reed Hastings mit Aaron Meyer hat dann hat No Rules, Rules ähm, geschrieben. Äh, bei HubSpot, das Culture Deck, hat Millionen von Zuschauern gehabt. Culture ist das neue Thema heute, aber es wird noch nicht richtig angefasst, denke ich mir. Alle sprechen über, viel mehr Leute sprechen über Culture, aber die realisieren nicht, Culture is manageable. <lacht> Darum würde ich sagen, Culture eats strategy for breakfast, but Culture is a result of governance. Das heißt, wenn ich mich nicht mit Governance auseinandersetze, kriege ich keine neue Kultur. Und heute haben wir immer noch die Unternehmensstrukturen vom 19. Jahrhundert. <lacht> da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun.
2: Und so als, als, als Ausblick, ist das so eines der Themen, auch mit denen du dich jetzt ganz stark beschäftigst und, und wo ähm, möglicherweise auch dann das nächste Buch vielleicht sich darum drehen drum wird? So, geht das so? Ja, ähm, nächstes
1: Buch im Moment sicher nicht, weil ich habe ja, hab ja vorhin gesagt, mit Strategizer ist für uns Skalieren ein Thema mhm. und Bücher haben uns vom Fokus und Skalieren abgehalten. Wir haben sehr viele, <lacht> viele Bücher geschrieben, aber darum <lacht> hat Strategizer hat, hat nicht skaliert. Focus is everything. Ich denke mir, es ist ein Thema für uns, aber mehr bei der Umsetzung. Heute können wir keine breitflächige Innovation bei unseren Kunden kreieren, ohne das Kulturthema voll anzugehen. Und das Kulturthema fängt ganz einfach an. CEOs spend 40% of their time on innovation. Und wenn, wenn das der Fall ist, kann ich schon sehr, sehr einfach an Unternehmensstrukturen arbeiten, die richtigen Leute einstellen, da kann man sehr viele Dinge auf ganz, ganz einfache ähm, Enablers und Drivers reduzieren und dann mit den einfachen Dingen anfangen. Die komplizierten kommen danach. Das heißt, man, alles wird viel zu kompliziert angeschaut. Wenn man die zwei, drei Grundprinzipien angeht, dann wird alles einfacher. Das heißt, ich muss nicht mit der Kultur anfangen, sondern CEO und dann, dann die Kultur umsetzen. Und wenn ich den CEO, wenn, wenn er oder sie nicht dabei ist, forget it. Dann muss ja. ich gar nicht über Kultur nachdenken.
0: Ich dachte ja so, ne, wenn du jetzt gerade über CEO und das ganze Top-Management so sprichst, dass es eventuell im nächsten Buch so über Innovationserfolge, Innovationsziele messbar machen. Was sind so die richtigen auch ja. Tools für die Messung von Innovationen? Weil du vertrittst ja auch die These, dass es nicht um die OKRs geht, sondern ja. um die
1: AKIs. <lacht> Aspirations and Key Insights. Und für uns ist Messen das number, the Thema Number One. Wir arbeiten jetzt dran, ein Projekt wo wir verschiedene Unternehmen reinbringen. Wir nennen das ein Confidence Score. Damit man jedes Projekt, hat man eine Zahl, Confidence Score, how confident, wie, wie, wie äh, zuversichtlich bin ich, dass dieses Projekt gelingen wird. Eine, eine einzige Zahl, um, die, um, um das Projekt zu scoren. Ähm, daran arbeiten wir und das man das eine. Und das andere ist Return on Portfolio. Das machen wir schon heute. Und wir haben da ein paar Fallbeispiele, wo wir sagen, okay, very clear, ähm, wenn wir ein Projekt, Projekt eingehen, muss der Return on Strategizer Investment mal 10 sein. Also wir können das jetzt zeigen, dass wir zehnmal mehr Return kreieren, wie das Investieren in eine Arbeit mit uns. Und dann ist das nur das eine. Das andere ist, der Return muss zwischen dreimal das Investment des Unternehmens sein selbst. Wenn man das nicht messen kann, dann kann man ja nicht zeigen, dass man Erfolg hat. Und heute, ohne diese Messungen, ist Innovation nicht kredibel. Das heißt, heute müssen wir in der Innovation zeigen, wie wir Wert kreieren. Und wenn wir das nicht zeigen können, dann machen wir unsere Arbeit. nicht. Ganz einfach. Wenn wir nicht zeigen können, wie wir Wert kreieren im Unternehmen, dann machen wir unsere Arbeit nicht. Weil im Management vom Existieren müssen alle zeigen, wie sie Wert kreieren. Und das kann finanziell sein, Impact, aber das muss gezeigt werden. In der Innovation muss die Messlatte genauso hoch sein, wenn ich nicht zeigen kann, wie ich, ähm, wenn ich Wert kreiere, dann dürfte ich eigentlich keine Investition kriegen.
0: Das war doch ein sehr, sehr guter Schlussappell an die Wirksamkeit und auch an die Relevanz für Innovation. Alexander, vielen lieben Dank für die Einblicke in die Entstehung der Tools, in die Anwendung der Tools, in verschiedene Tipps. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich nehme super viel mit. Tausend Dank, dass du heute unser Gast warst und dein Wissen hier mit all uns und den Hörenden geteilt hast. Vielen Dank.
1: War toll dabei zu sein und sorry für mein, für mein gebrochenes Deutsch manchmal ist nee, nicht so klar super. wie im Englischen. Ich versuche es klar zu machen. Aber Deutsch ist ja eine schwierige Sprache.
2: Das stimmt, aber hast du super gut gekriegt und, und so einen charmanten Akzent, top. Also vielen Dank, kann mich nur anschließen. Coole Insights, vielen Dank.
1: War toll dabei zu sein. Dankeschön. Wenn die
2: Zuhörenden mit dir gerne weiter
0: diskutieren wollen, in den Austausch gehen wollen, wie erreicht man dich am besten?
1: Uh, einfach alex.strategizer.com. Einfach eine E-Mail schicken, ist ihm einfach.
0: Super, dann packen wir für euch die E-Mail in die Show Notes. Dort findet ihr sie dann. Und dann danken wir euch vielmals fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr. Uh, meist freuen wir uns darüber, wenn ihr uns bei Apple und bei Spotify bewertet. Lasst uns gern fünf Sterne da. Das hilft uns, mit dem Podcast sichtbarer zu werden. Peter, und dann sehen wir uns schon in zwei Wochen wieder. Genau wann und wer ist zu Gast?
2: Genau, in zwei Wochen geht es wieder weiter wie gewohnt. Und dann ist Donnerstag der 22. Juni. Und dann geht es um das Thema Innovationsführerschaft. Und zu Gast wird sein Patrick Bühr von der Rügenwalder Müde.
0: Das wird sicherlich eine spannende Folge. Wir freuen uns schon sehr. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. tschüss. Glaube ich auch.
2: Hm. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.